0: 안녕하세요 소소한 감상문 소감문의 박보배입니다 여러분들은 죽기 전에 봐야하는 책, 영화, 여행지 등의 리스트들 중에 몇 개를 클리어 하셨나요? 그 리스트에 있는 걸꼭다 봐야하는 것도 아니고 사실은 안 봐도 사는데 문제는 없지만 전문가들이 선정한 이유가 나름대로 있지 않을까 하는 생각에서 이 팟캐스트가 시작되었습니다. 소소한 감상문, 소감문은 말 그대로 전문가가 아닌 평범한 사람의 입장에서 이 세상에 존재하는 많은 명작들에 대한 감상을 소소하게 들려드리는 그런 팟캐스트입니다. 안녕하세요 다들 한주잘 보내셨나요? 이번 주는 비가 정말 많이 오고 있죠 비가 많이 오는구나를 실제로 창밖을 보면서도 느낄 수 있지만 어, 요즘 재난문자 오는 횟수로도 느껴지더라고요 음, 코로나가 한창 심할 때 이후로 이렇게까지 재난문자가 많이 온 적이 있었나 어, 싶을 정도로 요즘 많이 오는데 제가 한번 세어보니까 제일 많이 온 날에 17개나 와 있었더라고요. 어, 그만큼 지금 비가 너무 심각하게 많이 온다는 거겠죠. 다들 비 피해 없이 이 장마가 빨리 지나갔으면 좋겠습니다. 어, 오늘 함께 감상하실 영화는 요즘 날씨처럼 비 내리는 여름과 잘 어울리는 영화입니다. 어, 사실 이걸 의도하고 가져온 영화는 아니고요. 제가 앞서서 감상했던 영화 두편 어, 머롤랜드 드라이브랑 나라랜드 모두 헐리우드 영화였어서 이번에는 아시아 쪽 영화를 보고 싶다는 생각이 들었어요. 그래서 한번 찾아보니까 마침 부산국제영화제에서 최고의 아시아 영화 100편을 1위부터 100위까지 선정해놓은 게 있더라고요. 어, 잘됐다 싶어가지고 거기서 마음에 드는 걸 골라가지고 이번에 봤는데 이게 보다 보니까 지금 딱이 날씨에 보기 좋은 영화더라고요. 혹시 여기까지 저의 이야기를 듣고 이번 주 명작이 무엇인지 감이 잡히는 분들이 있으신가요? 비오는 여름에 보기 좋은 아시아 영화 바로 이웃집 토토로입니다 사실 제가 어떤 영화인지 이미 제목에 다 써놔가지고 질문드린 의미가 없기는 해요. (웃음) 그래도 혹시나 해서 여쭤봤습니다. 어, 이웃집 토토로는 부산국제영화제에서 최고의 아시아 영화 38위에 선정이 된 작품인데요. 다들 아마 잘 알고 계실 미야자키 하야오 감독의 1988년도 작품입니다. 미야자키 하야오 감독은 어, 스튜디오 지브리로 우리나라에서도 굉장히 유명하신 분이죠. 음, 제가 이번에 지브리 영화들 중에서 무엇을 봤었나 쭉 한번 살펴봤는데요. 센과 치히로의 행방불명이랑 어, 하울의 움직이는 성 이렇게 두 개밖에 안 봤었더라고요. 근데 저는 지브리가 굉장히 익숙한 사람이란 말이에요. 어 그래서 이렇게까지 안 봤었는지는 전혀 생각을 못했어요 이웃집 토토로도 내가 봤었는지 안 봤었는지 헷갈리는 거예요 캐릭터가 이제 너무 익숙하니까 근데 내용은 하나도 기억이 안 나더라고요 <웃음> 그래서 음 이렇게까지 기억이 안 나는 거면 봤어도 어, 다시 한번 봐도 되겠다 싶어가지고 봤는데 어, 안본게 맞았더라고요. (웃음) 모든 게다 처음 보는 내용이었습니다. 이런 경험을 하면서 개인적으로 이거는 지브리 그러니까 음, 미야자키 하야오 감독이 어, 대단한 거다 그런 생각이 들었어요. 왜냐하면 바다 건너서 다른 나라에 살고 있는 사람이 어, 그 영화를 봤었는지 안 봤었는지 헷갈리게 만들 정도로 그 영향력이 있는 영화를 만들어낸 거잖아요 음, 그거는 정말 대단하다 (웃음) 그렇게 생각을 했습니다 이웃집 토토로는 2023년 7월 15일 기준으로 넷플릭스, 웨이브, 네이버에서 감상하실 수 있고요 저는 그 중에서 오늘도 넷플릭스를 통해서 감상을 했습니다 이웃집 토토로는 엄마가 오랫동안 이번에 있는 병원 근처 시골로 아빠와 딸들이 이사를 오면서 시작을 하는데요. 언니의 이름은 사츠키이고 동생의 이름은 메이입니다. 어, 이사온 시골집 옆에는 높이가 2 0 m 까지 자라는 굉장히 커다란 농나무가 있어요. 그 나무를 보고 집이 마음에 들어서 이사를 오게 되었다. 어, 이런 식으로 아빠가 말을 하기도 합니다. 어 비록 엄마가 아파서 1년 넘게 병원에 입원해 있는 상태이기는 하지만 가족들의 분위기가 어, 그렇게 우울하지는 않아요. 음, 아이들은 계속 뛰어다니면서 막 엄청 웃고 되게 밝고 엄마랑 아빠도 아이들이 어떻게 보면 허무 맹랑한 말을 하기도 하는데 뭐 예를 들어서 집이 귀신의 집이래요 막 이러는데 아빠는 오히려 자기 귀신의 집에서 사는 게 꿈이었다. 그러고 엄마도 자기 귀신의 집 좋아한다. 뭐 이런 식으로 아이들의 말을 되게 잘 들어주고 공감해주는 그런 화기애애한 가족입니다. 근데 아무래도 엄마가 병원에 오래 있다 보니까 언니인 사츠키가 거의 엄마의 역할을 하고 있어요. 아빠 늦잠 자는 것도 깨우고 아침에 요리해서 밥을 차리는 동시에 도시락도 싸는데 자기 것만 싸는 게 아니라 아빠랑 동생 것까지 3인분을 쌉니다. 정말 대단한 친구예요. 음, 그렇게 사츠키는 아침 본인이 차린 거 먹고 학교를 가고 어, 아빠는 집 서재에서 일을 하고 동생 메이는 어, 정원에서 놀고 있었는데 어, 메이가 헨젤과 그레텔에 나오는 것처럼 정원에 어, 도토리가 떨어져 있는 걸 발견해요 어, 그 도토리를 막 줍다 보니까 뾰족한 귀에 작은 생명체를 발견하게 되는데 어, 그 생명체를 쫓아갑니다 언니 막 쫓아다니던 실력을 발휘해가지고 그래서 숲속까지 따라 들어가게 되는데 이상한 날의 앨리스처럼 농나무 구멍 안으로 떨어져요 근데 이제 거기서 엄청 커다란 토토로를 만나게 됩니다 학교에서 돌아온 사츠키는 메이가 보이지 않으니까 막 찾으러 다녔어요. 그러다가 숲속에서 자고 있는 메이를 발견했는데 어, 메이가 일어나 보니까 토토로가 보이지 않는 거예요. 그래서 숲속을 돌아다니면서 막 찾아봤는데 그래도 보이지가 않으니까 어, 아빠랑 사츠키한테 자기 거짓말하는 거 아니다. 진짜 토토로 봤었다. 이렇게 이야기를 합니다. 아빠도 어, 메이한테 어, 메이가 토토로 봤다는 거 믿는다. 아마 숲의 주인을 만난 것 같은데 늘 만날 수 있는 건 아니다. 그렇게 이야기를 해주고 어, 사츠키도 그거를 듣더니 어, 자기도 토토로 만나보고 싶다. 어, 그렇게 얘기를 해요. 어느 날 비가 오는데 아빠가 우산을 안 들고 일을 하러 간 거예요. 그래서 사츠키랑 메이가 아빠 우산을 챙겨서 버스 정류장으로 마중을 나갑니다. 어, 근데 그날따라 아빠가 늦게 와서 어, 해도 어느새 져있고 메이도 꾸벅꾸벅 졸기 시작을 해서 사츠키가 메이를 업어줍니다. 어, 그렇게 아빠를 기다리고 있었는데 누군가가 사츠키 옆으로 다가오는 거예요. 우산을 쓰고 있어서 우산 아래로만 그 형태가 보였는데 어, 털복숭이에다가 긴 발톱을 가지고 있고 몸집도 엄청 큰 거예요. 바로 메이와 만났던 그 토토로였던 거죠. 그 비가 오는데 토토로가 우산 없이 비를 맞고 있으니까 사츠키가더착해가지고 아빠의 우산을 빌려줍니다. 어, 그러다가 버스 한 대가 오는데 아빠가 타고 있던 버스가 아니라 웬 고양이 버스가 와요. 근데 그 버스가 살아 움직입니다. 그 혹시 신기한 스쿨버스라고 그 EBS에서 해주던 애니메이션이 있는데 아시는 분들 계신가요? 그 마치 그 스쿨버스처럼 형태도 변하고 진짜 살아야 움직이는 그런 고양이 버스였어요. 여튼 토토로가 아이들한테 그 선물 꾸러미를 하나 준 다음에 그 고양이 버스를 타고 가는데 아빠 우산을 가지고 가버려요. (웃음) 어, 그 다음에 또 버스 한 대가 왔는데 그거는 이제 진짜 아빠가 타고 있는 버스였어요. 그래서 사츠키랑 메이가 아빠한테 토토로 만났다고 어, 자랑을 엄청 합니다. 집에 와서 그 토토로 선물을 열어보니까 밤이나 도토리 같은 그 나무 열매가 한가득 들어있었고 어, 그거를 본인들 집 정원에다가 심어요. 그렇게 즐거운 나날을 보내다가 엄마가 토요일에 집으로 온다는 소식을 듣고 사츠키랑 메이가 기대를 하고 있었어요. 근데 병원에서 전보가 와서 확인을 해보니까 엄마가 감기에 걸려서 토요일에 못 나오게 되셨다는 거예요. 그래서 메이가 그 소식을 듣고 막 싫다고 때를 엄청 써요. 사채키도 음, 속이 상하니까 메이한테 화를 내고 어, 그러기도 합니다. 집에 돌아와서도 둘다 기운도 없고 음, 사채키가 이웃집 할머니랑 이야기를 하는데 작년에도 엄마가 감기라고 해서 병원에 갔다가 지금까지 이번에 어, 계시는 거다. 음, 엄마 돌아가시면 어떻게 하냐 이러면서 어, 막니다 아무리 동생 챙기고 어른스럽고 이랬어도 결국 사츠키도 아이였던 거죠. 그래서 사츠키가 우는 걸 보고 메이가 집을 나서서 엄마 병원으로 가요. 메이가 사라진 걸 알게 된 사츠키랑 할머니가 메이를 찾으러 다니는데 어, 앞서서 사츠키랑 메이의 가족이 엄마가 이번에 있는 병원 근처로 이사를 오게 된 거라고 말씀을 드렸는데 사실 그 시골집이랑 병원이랑 거리가 성인 걸음으로도 3시간이 걸리는 좀먼 곳이에요. 그러니까 이제 당연히 메이가 길을 잃어버린 거죠. 어, 그래서 사채기가막 찾는데도 메이를 본 사람이 뭐 아무도 없고 그리고 해는 저물어 가고 그래서 사츠키가 토토로한테 메일을 좀 찾아달라고 부탁을 합니다. 그 이야기를 듣고 토토로가 그 살아있는 고양이 버스를 불러요. 그래서 그 고양이 버스에 사츠키가 탄 다음에 버스의 그 목적지 사인이 바뀌는데 메이로 바뀌어요. 그래서 이제 고양이 버스가 바람을 막 휘날리면서 달려서 메일을 찾아줘요. 그런 다음에 어 고양이 버스가 또 친절한 게 아이들을 엄마 병원까지 또 데려다줍니다. 다행히 엄마가 크게 아팠던 건 아니어서 병문 안온 아빠랑 웃으면서 이야기하고 있는 그런 모습을 사츠키랑 메이가 보고 나서 안심을 합니다. 그러고 다시 고양이 버스를 타고 아이들은 집으로 돌아갑니다. 그리고 토토로들은 농나무 꼭대기에서 오카리나를 부르는 모습을 마지막으로 영화가 끝이 나요. 그리고 엔딩 크레딧에 엄마도 태어나시고 엄마랑 아이들이랑 즐겁게 생활을 하는 그런 모습도 같이 나옵니다. 이웃집 토토로를 보면서 뭔가 저 어렸을 때 생각이 많이 나더라고요. 어, 이웃집 토토로의 배경이 1950년대 TV가 없던 시절의 시골이에요. 어, 제가 물론 (웃음) 그 시대에 산건 아니지만 어, 제가 초등학생 때 경기도 광주라는 곳에서 살았어요. 보통 광주라고 하면 같은 경기도에 사시는 분들도 음, 광주광역시를 많이 떠올리셔가지고 어, 경기도 광주를 아시는 분들이 계실지는 모르겠지만 어, 경기도 광주가 근처에 팔당댐이 있습니다 그래서 그 팔당댐이 또 수원지이다 보니까 어, 광주에 개발 제한구역이좀 많아요 그래서 약간 개발된? 어, 약간 개발된 시골 느낌이 있어요 제가 살 당시에는 그랬거든요 어, 그리고 또 제가 살았던 아파트가 산을 깎아서 만든 어 아파트였는데 바로 그래서 뒷산이 있었어요 그래서 입주 초반에는 오염이 안 되어 있으니까 그 도롱뇽이라고 맑은 물에 사는 되게 조그마한 양서류 친구가 있는데 그런 도롱뇽이나 개구리 그리고 가재 또극 그 중에서 메이가 막그 올챙이를 잡으러 다니는데 어, 저도 그렇게 올챙이도 막 잡으러 다니고 음, 그렇게 놀았습니다. 물론 학원을 다니기는 했지만 어, 친구들이랑 초등학생 때 엄청 놀러 다니고 또 툭하면 산에 올라가서 어, 가을에 그 밤나무에서 밤송이 떨어지면 그거 주워다가 그 밤송이 막 가시에 찔려가면서 막밤 꺼내서 삶아서 먹고 음, 그런 어렸을 때의 기억이 어, 이웃집 토토로를 보면서 많이 떠오르더라고요. 그때 참 열심히 놀았었는데 하면서 말이에요. 미야자키 하야여 감독이 어, 이 이웃집 토토로를 왜 만들게 되었는지 그런 제작 동기 중에 어느 시대가 그리워서 만든 것이 아니라 어린이들이 이 작품을 시청함으로써 어, 풀밭으로 뛰어간다든지 어, 도토리를 줍는다든지 아니면은 자기 집의 마루 아래를 어, 쳐다보지 않을까 하는 그런 바람에서 만들었다고 하더라고요. 물론 어, 요즘 집 마루 아래를 들여다볼 수 있는 곳이 많이 없겠지만 어, 갈수록 아이들이 음, 놀수 있는 그런 자연 환경들이 많이 줄어들고 있는 것 같아요 어, 제가 어렸을 때는 어, 산에서 마음껏 놀았던 기억이 굉장히 좋은 추억으로 남겨져 있어서 음, 요즘 아이들도 그런 기억을 가질 수 있으면 참 좋겠다 그리고 우리 주변에도 좀 자연이 많이 있었으면 좋겠다 음, 그런 생각을 해볼 수 있었습니다 근데 이런 생각을 일본에서도 했었나 봐요 그 이웃집 토토로의 배경 모델 중에 하나였던 그 사야마 구릉이라는 곳이 있는데 그곳 숲이 개발로 사라질 위기에 처하니까 1990년에 내셔널 트러스트, 그 토토로의 고향 기금이라는 걸 조성했대요. 내셔널 트러스트가 뭐냐면 은 1895년에 영국에서 시작된 환경운동인데 국민들이 자발적으로 기부를 해서 모은 그 기부금으로 보존할 가치가 있는 환경이나 문화재, 동식물 이런 것들을 사서 영구적으로 관리해가는 그런 시민들의 자발적인 환경운동이라고 합니다. 어 이거를 1990년에 일본에서 한 거예요. 그 당시 기금에 참여했던 사람들 중에 40%가 어 초등학생, 중학생, 고등학생이었대요. 용돈을 그 편지에 넣어가지고 보낸 어린 친구들이 많았다고 하더라고요. 그래서 그 기금을 통해서 1991년에 토토로의숲 1호가 탄생을 했어요. 제가 조금 더 찾아보니까 얼마 전인 2023년 6월 15일에 62호까지 토토로의 숲이 탄생을 했다고 합니다. 극 중에서 아빠가 농나무를 보면서 그런 말을 해요. 옛날에는 나무와 사람이 친구였다고. 근데 요즘은 아닌 것 같아서 음, 조금 씁쓸한 것 같아요. <웃음> 얼마 전에 본 기사에서 그 지리산에 골프장을 짓겠다고 축구장 2 9개 면적의 그 소나무 벌채 허가를 했다고 하더라고요. 저 어렸을 때 어, 환경 보호해야 한다, 보호해야 한다 막 이렇게 배웠었는데 그게 커서도 상황이 크게 달라진 것 같지 않아요. 오히려 더 악화된 것 같기도 하고요. 그래도 이웃집 토토요를 보고 어린이들이 자기 용돈 근데 그 용돈이 얼마나 되겠어요. 그래도 그 용돈을 보내가지고 기금이 만들어지고 그게 지금까지 이어져서 토토로의숲 62호까지 지켜낼 수 있었던 것처럼 우리도 나부터라도 라는 마음가짐으로 환경을 조금 더 생각해 볼수 있었으면 좋겠어요 이렇게 부산국제영화제에서 선정한 최고의 아시아영화 38위 이웃집 토토로에 대해서 한번 감상해 보았는데요 어, 지금 이걸 녹음하고 있는 중에도 재난문자가 한 두개는 더 와있네요 비피의 소식이 계속 들리고 있는데 부디 여러분들은 큰 피해 없이 같이 어, 이웃집 토토로를 감상하셨으면 좋겠습니다 그럼 새로운 소감문으로 다음에 또 만나요. 안녕!